0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到哈豆喜欢的 podcast 频道，小柯。每年的这一周啊，对于我们这种历史政治比较有兴趣的朋友们，应该都会非常的有感觉。从礼拜日的六四到礼拜一的六六，好，这集没有要花太多时间去聊政治哦，因为我们这一集有一个蛮重要的话题，我没办法确定说这一集到底会不会为了我们今天的内容排队插队先上，因为其实我觉得还是要看事件发酵的程度啦。好，总之我们先来讲一讲这个礼。礼拜为什么对于我们这种喜欢历史、喜欢政治的人来说非常的重要？好，首先先来讲讲比较简单的六月六号。好了，其实一般人对于六月六号可能没有什么印象，但是只要我讲到一九四四年的六月六号，我相信只要你是对于二次世界大战稍微有一点点了解的听众，应该都知道我想讲的是什么样的一个对于历史影响巨大的事件。哎，没错，我们所熟知的二次世界大战是发生在一九三七到一九四五年之间，在这期间，同属于邪恶轴心的日本跟德国分别的占领了几乎快要大半的亚洲跟大半的欧洲。盟军在一九四四年六月以前，基本上在欧洲地区只剩下英国的英吉利群岛还没有被纳粹德国占领而已。也因为这样子的关系，所以二次世界大战的同盟国就是盟军部。对，决定在一九四四年的六月六日，从法国的多处海滩同时发起一个行动，叫做 Operation o v e r r o a d 也就是我们一般俗称的大君主行动，或是太上皇行动。这个 Operation o v e r r o a d 它所代表是整场诺曼底战役的代号，当然这是其中包含的最著名的诺曼底登陆战，就是海王星行动，还有诺曼底大空降，包括后续建立滩头堡以后去攻占社堡、攻占各个铁。铁路、港口、军事设施等等，想办法把德军驱逐出法国本土的军事行动。这起将近八十年前的军事行动，彻底的改变了后来的人类历史。这也可以说是人类史上最大规模的两期登陆作战，可以说是空前绝后了。之后，我想要有类似的作战，基本上难度会非常非常的高。整场 Operation o v e r l o a d 的这个行动是从1944年的6月6号正式开始，一路进行到了8月30号，德军全线撤退，离开塞纳河畔。才算是完全的结束。在这是其中有几个非常非常大型的战役，基本上如果是男生有来打电动，应该都有听过。第一个是我们刚刚讲过的夺取社保，还有就是如果你有玩过英雄联队，应该有听过的解放卡昂，还有接下来一个超级大型的德军反攻，结果后来差点挫赛的法西斯包围战，还有最后最重要的这场战役的关键，就是八月二十五日的终于解放巴黎这一场，从六月持续到八月，短短大概不过才一个半月左右的战役，造成。了欧洲总共加起来高达将近快要七十万人的伤亡，不管是同盟国轴心国或者是平民，最后统计出来的总死亡人数真的就是高达了七十几万人。也因为这一整场的大军主行动，可以说是直接的导致了德军后来的溃败，跟最后希特勒选择自杀的这个命运。当然之后，东方的红军加怒一起去。瓜分也好，占领也好，一起去攻击德国本土，或是说最后决议一起瓜分柏林，也是最后让纳粹帝国能够成功倒下的一个非常重要的关键啊！所以其实每年只要到了6月6号，我就会想起来一九4四年6月6号的整个诺曼利登陆战的行动。也因为这样子，我之前有推过嘛，就我非常喜欢《诺曼利大空降》这一部作品。如果你对于这种军事题材有兴趣的听众，是不妨可以花点时间把这部作品找回来再重温一下。好，除了六月六号之外，另外一个非常重要的事情就是六月四号。身为一个台湾人，你如果不知道六月六号，我觉得没有很奇怪；但如果你从来没有听过六四事件，从来没有听过八九学院，从来没有听过天安门事件、天安门广场、坦克人这一类的话题的话，那我觉得你真的有那么一点点夸张。你的不知道，就会让我开始对于你这整个人产生非常大的怀疑，就是究竟是你整个人太……好傻，好天真，好傻，好天真，还是你真他妈的就是个超级大草包，连这种事情都不知道。好，首先你要知道的是六四天安门事件到底是一个怎么样的事情？其实我相信大部分人都搞不太清楚，我就简单帮大家懒人包一下。六四天安门事件其实这样子，在一九八九年的时候，中国其实也曾经经历过一起像是台湾的学运一样的，想要让民主在中国开花的这样子的一个浪潮，就很像是我们后来的太阳花学运，还有以前的野百合学运是一样的意思。就是很多有些老人臭臭老人喜欢讲的嘛，哎、啊，就是嗨，还是爱不讲英文啦。今朝时间对不？新华外鬼，历史外鬼，外偷谈，归根个拉行为革命革命。但但事实不是这样子啊。很多不愿意去碰这一个议题的人会讲说什么啊？吃饭都来不及，了，工作都来不及了。只有学生整天吃饱没事撑着才会跑去搞革命。但你要知道的是，如果没有这一些觉醒青年的话，说不定台湾到今天也还是国民党统治，也还是国民党一党独大，还在那。基本上我们的处境不会比被共产党统治好到哪里去，肯定也一样是言论自由被受限，然后思想审查啊，一样整天在那边吵着说什么啊要反共。大陆要解放水深火热的中国同胞，直接讲那种干话。好，简单跟大家科普一下六四天安门事件。六四天安门事件当初会发动，是因为一开始在一九八九年的四月，他们要悼念中国的其中一个对于中国相当有贡献的中国共产党中央委员会总书记胡耀邦。我们就不去谈说胡耀邦这一个人对于中国的影响怎么样，反正你就把他想象成是一个，就是对他们来说，他们觉得他非常重要的一个人物，就这样想就好了。一开始就只是在悼念胡耀邦而已，但是后来渐渐的开始有学生。开始有人民团体，开始有各种各式各样的团体，跑到了北京的天安门广场，或是在各个学校周围发表了各式各样的演说、演讲，到最后演变成了几乎快要全境内的示威活动。不论是野百合学运或是太阳花学运，我们所能看到的都是，不管政府再怎么操守大，政府再怎么北蓝，最后都仍然必须站出来面对人民，仍然必须站出来面对这些学生、民运团体的代表们。这就是我们台湾难能可贵的地方。其实，这个世界上有非常非常多的国家，非常非常多的政府，很多各式各样的团体想要站出来抗议，想要站出来集会结社，想要站出来抗议、反抗、组织所有的游行，来讲说我不喜欢现在这样的政府，我希望能够有改革，我希望能够有改变。但绝大多数都跟我们现在要谈到的这个六四天安门事件一样，在1989年的6月4号，其实应该说6月3号的晚上开始，中国共产党采取了一个非常强硬的态度，他们直接把军队开。开进了天安门广场。一开始先是透过了广播电视，在各方面跟大家宣导说：“哎、欸，麦克皮啊，麦克皮啊，我们准备要采取强硬、强烈的镇压行动喽，请民众待在家里，不要再出门了，也不要再前往天安门广场了。”那一开始你政府碰到这种事情的时候，当然很害怕嘛，你就想知道赶快解决这件事情嘛。所以一开始其实他们的高层的想法是想要派军队直接进去镇压，但是军队不是笨蛋，怎么可以把枪杆就这样直接对着人民，对吧？所以其实有蛮多解放军的将领是不想这样子做，他们也是在用各种方式给规给拐，讲说什么啊，没有收到正式的书面通知啊，所以我们不会开进去啊，我们绝对不会这样子做啦、啊。但是仍然有部分比较听话、干简单点就想升官那些狗啦、那些垃圾啦，他们就是依然觉得说哦没关系，那我们就执行命令，就这样子。他们用了超级多个集团军。386328， 第十5空降军第20集团军2 6 5 4 3 9卫护第一师4 0军6 4军，干你娘妈在打仗是不是啊？这一些人陆陆续续的从四个面向逐步的往天安门广场推进。一开始他们只是说哦我就是示威开枪而已，就后来踹塞了。因为你示威开枪，民众觉得很害怕，民众就开始朝部队丢东西。哦，接下来踹塞了，因为军队觉得说啊干你干 c a n d l 啊，那我就反抗，那我就开始射，结果两面，边这样。砰砰砰砰砰！就超载，干就直接打爆！打爆之后呢，就是各式各样的枪杀。最后，当然没有人知道，实际上开枪被打死的总人数到底有多少。然后我们就来根据中共官方的统计哦，中共官方初步统计的资料呢，包括部队士兵、大学学生、非法分子跟误杀群众在内，有近三百人死亡。那还有两千多个平民受伤。干你你妈！这就基本上就是大屠杀，难怪大家会这么干啊！从此，六四天安门事件，天安门广场。在中国成了禁语，大家完全不能讲、不能讨论，也不能公开的发表任何有关于这一次事件的意见。对官方来说，他们就把这一次的事情定调成一场政治风波。他们认为，因为政治风波所使用的武力是必要的，也因为这个政治风波，因为我们使用武力还好有用，所以我们才能够确保我们中国接下来的经济成功发展。因为这样子，我们才能够做到稳定社会啊！也关于这场动乱跟平息反暴乱革命。哦、我们就是做的非常非常的好，赞赞棒棒，他们就这样子，他妈一群低能儿、智障猪脑。我以前玩过一个游戏，叫做 Tropical，Tropical， Trop 然后那个时候一开始的翻译叫做天堂岛，天堂岛现在可能出到六代了吧？现在的翻译比较酷，现在翻译叫总统万岁。这个游戏有个很酷的地方，就是你必须要担任的是一个加勒比海地区的独裁者，你有可能是偏向共产党，你有可能偏向基督教 ，CIA 派你去 whatever 任何的背景。那个游戏有一个非常非常真实的地方，在于说，如果你想要控制对方反对党的领袖，你有几个方法。第一个是你可以花钱收买他。第二个是你可以盖监狱之后逮捕他，第三个是你可以当场直接枪毙他，最后一个也比较少用，就你可以选择你要流放他。这几个选项分别会有不一样的影响。比如说，你如果贿赂了反对党的领袖，他有可能会转而支持你，但是也有可能会更加的阻拦你，甚至是跟一般的其他人揭露说你这个垃圾总统居然跑来贿赂他，想用多少钱就贿赂他，想用多少钱就打发他，不可能。我要说的是，接下来的几个选项，当你选择的是监禁他或者是流放他的时候，会受到影响的不只是他，还包括他的家属，包括他的直系血亲，包括他的旁系血亲，包括所有姓氏跟他一样的人，全部都会受到影响。这些人有可能本来是温和的中间派分子，也有一些人可能是他的支持者，甚至有一些人搞不好是你的支持者。但就因为你逮捕了他们的家人，所以他们别无选择，全部的人都会变成是你的反对者。那如果你选择的是枪。枪杀掉你的这个反对党领袖会发生什么事情呢？很简单，受到影响的不只是他的家人，包括他的朋友，包括他的同事，包括他同党的所有人，还有包括在路上看着你执行枪决的所有这些人。他们的立场会变得非常非常坚定的反对政府的一切作为，而且他们会对你的，的确一开始一定对你感到畏惧、感到害怕。但一旦他们的力量成熟了之后，他们有可能会变成叛军，变成反抗的人，变成反抗组织的人，变成革命党，变成各式各样的人来反抗你的统治。那、啊、当然，你可以靠着恐怖统治来维持住一个国家，但相对你对于军队、对于警察的开销就会变得非常的大。这也是现在中共所面临的一个很大的问题。你看哦，在六世，他们总共逮捕了可能将。近快要五千到一万个，他们所谓的异异分子、动乱分子们，这些人因为思想有问题的关系，绝大部分都被送去思想再教育，都被送去再教育营，各做各式各样的事情，就现在说的类似像新疆种棉花。试想，如果你是这一些人的家人、朋友，或是他们的好妈吉，或是他们的老婆，你会有什么感觉？干他妈的，我不过去参加一个学院，想说，哎，看能不能为我们中国争取我们应该要有的普世价值、民主、自由，直接吃屎。不要告诉我你会因为这样子就爱上共产党，觉得共产党棒棒，共产党战战,战干能够保护我们。M P A N， 你明明就知道一切的真相都不是这个样子好，更何况是那个两三千个受难者的家属，两三千个被流弹打死的这些民众他们的家属，他们会有什么感觉？干，我靠，我的小孩去参加这种活动被打死，政府不但没有来安慰我，不但没有来告诉我说我到底应该怎么做才好，反而还跑来指责我，指责我鼻子骂说，干你的小孩就是垃圾，就是拜类，就是反动分子，就是一个反抗政府的人。就是一个不应该存在世上的人，所以被枪打死刚好而已。你要这些家属怎么能够接受这样子的一个事实？你要这些家属怎么还有办法继续信任共产党？也因为这样子的关系，其实现在直到今日仍然有这件事情。不过才过三十几年而已啊！你不要以为三十几年很久啦。我记得之前我曾经有一个朋友的女朋友是中国籍的，那个时候我们就问他说，他们家人对于共产党的感觉是什么？他们全家人都非常的痛恨共产党，即使他们家其实在政商关系上非常非常的好，而且也有很多解放军跟共产党的朋友，但他们打从心里的厌恶整个共产党。就因为他们的不知道是叔叔还是伯伯，当年去参加六四的学运的时候，就是被逮捕、被镇压，然后直接被一枪打死，连个尸体都没有看到，就这样子直接告诉你说，你儿子参加了这个这一场六四的示威，所以说没办法被政府枪毙了。所以，这也就是为什么直到今天，中华人民共和国的政府仍然不敢面对六四的一个主要原因。这也是为什么我们的中国好媳妇龙浩老婆陈琳不敢过生日的一个理由了。这一天对于中国来说，就是要多低调就该多低调，千万不要张扬，千万不要庆祝，也千万不要做过多莫名其妙会被人家拿来嘴爆的事情。你可以认真的试着在百度上面搜寻看看六四，搜寻看看台独，搜寻看看西藏独立、台湾独立、新疆棉花这一类的话题。你什么屁通通都找不到，只有在我们这个比较自由的世界里面，你可以找到相关的议题。你现在去跟中国年纪比我小个五岁、八岁、十岁的年轻人聊六四，他们根本不知道有六四这件事情，究竟是忘记了还是害怕想起来？这个我相信是不正自明啊。而至于整个六四天安门事件最有名的一张照片，我相信大家都有听过，就是坦克人这一张照片。但是大家所不知道的坦克人是，我相信有很多人都以为说坦克人最后的结果是哦，应该是被那个坦克碾过去。我们小时候听过故事，我印象中也都是这样子，甚至一直到我读高中，我都还这样子以为。直到后来我看到那一整支影片之后，才知道原来事情不是这样子。其实当初这一张照片的拍摄者是一个叫史都华·富兰克林的记者，他拍到的照片是在1989年的6月5号。其实当时。六四现场作业已经过了两天了嘛？就三号、四号、五号已经过两天了。那个照片是在拍到由天安门出发的中国的五九式战车正在通过故宫南边的东长安街。那个时候有一个男生，就是大家看到那个穿着白衬衫、黑裤子的那个男生，他手上还拿着购物袋，他突然间挡在了坦克行进队伍的路上。其实整个画面是这样子：的，坦克有停下来，男子一直要后坦克后退，但坦克怎么可能后退嘛？对不对？坦克试着想绕开那个男生，但那个男的的有一个姑娘左。晃来晃去，挡在坦克前面。这个时候，其实我们所没看到，除了三台坦克之外，后面总共加起来有超过十八辆坦克被挡住了。经过了好几次的尝试之后，第一台坦克。停止移动，关掉引擎。后方整个队伍通通把引擎都关掉。关掉了之后呢，这个男生有爬到第一辆坦克上面去，他也有试着跟驾驶交谈。交谈完了之后，男生从坦克旁边离去。本来坦克车的车长从自己舱门口出现嘛，他跟整个队伍挥手说：“哎、欸，走走走，继续往前走。”就在他继续往前走的同时，干那个男的又跑出来，又想要挡住这台坦克。对峙了一段时间之后，就是对峙的这一段才是我们看到的那个影像。对峙了一段时间之后。之。之后，接下来这一幕其实也很夸张，是一开始是一台脚踏车经过，这个我有印象，然后试着去跟那个男的交谈，阻挡坦克那个坦克人交谈了几句之后，突然间就出现了两个穿着蓝色上衣，其实那他们类似像特警的制服啦的两个男生，走到了现场，带着那个坦克人直接快步的混入人群中，就这样离开坦克就往前前进。好，我们要来讨论的一件事情应该是这样子的，哦，以结果论来说，这个坦克人其实他是没有成功的嘛，这个坦克并没有因为他的关系就这样子停。停下来，坦克就从此没有在前进了，并没有，而且最后他很有可能还被便衣公安逮捕了。那以结果来说，他是非常失败的嘛。但是这件事情象征了中国还是有人敢跳出来勇敢的对抗北京政府，勇敢的对抗暴政的。他等于就是一个无名的抗议者，等于就是一个无名的反抗者。他也被评选为二十世纪最具影响力的一百个人物之一。而且其实很讽刺的是啊，这一张照片在除了中国以外的其他地区，基本上它就是一张二十世纪末最具指标性的一个象征。它也是改变世界一百幅照片当中最重要的一幅照片之一。但是中国政府禁止相关的图片流传到他们的网际网络上面，所以绝大部分的中国民众其实对这件事情是完完全全的不了解。但是我们是属于自由民主的这一方的人，我们是。属。属于不会受到道德言论审查这一方人，我们也不会希望有一天会有警察、宪兵冲到你家里面跟你说：“哎、欸，手机拿出来，我检查一下。”你也不会希望有一天你的私密浏览记录、你的浏览记录、你的一切、你的 ID 所有东西全部曝光在大众媒体前面，或是曝光在政府底下吧？你不希望会发生这种事情吧？六四绝对是台湾少数必须你一定要知道的中国发生的事情之一。你要知道的原因是，不要以为民主得来非常的容易。你看看我们的对岸那个国家，干他们就失败了。就在很久很久以前，其实也没多久啊，都三十年前而已啦。Once upon a time， 曾经有过一群人，他们也想要反抗暴政，他们也想要血运，他们也想要获得民主。最后的结果就是 ，biu biu 什么屌都没有。所以真的不要觉得说我们现在享有了这些自由民主的权利是非常容易的，然后是非常轻松，是非常爽的。我们就只是在坐享以前的人所辛苦种下来的成果而已。好，反正开头就是6月6号跟6月四号这两个事件，想要跟大家讨论一下，跟大家聊一聊。接下来要来进入今天这一集的主题了。今天这一集的主题哦，非常的哈 a 今天这一集我们是要花点时间来跟大家聊一聊 RISU 这个网站，以及所有脸书相关社团 Telegram 的那些恶心群组所带来的后续效应。好，首先先跟大家科普一下，到底什么叫做 RISU。RISU 事实上它是一个让你快速的产生短网址的一个网。网站它同时能够产生的有网址、图片、短片。跟音档，但是因为近来有人发现能够在这个网站上面上传大量的私密影像，而且其实算是有经过一点点加密的这一类影像的散播者，他们可能就是借由 RISU 这种比较有办法能够不直接公开的被阅览，然后他也没有上传到色情网站上来规避掉，好像他上传的这些东西的这个行为。老实说，如果这个网站它是这种，就是所有人都可以任意上传任何的音档影像。视讯画面或是网站网址的这个方式的话，确实你很难去抓到上传者究竟是谁。他也因此在脸书的社团开始有了一大堆 RISU 为开头的成人性私密影像交流分享的各种奇奇怪怪的平台。有很多，其实只要你真的有花时间点进去看，或是你有参与其中的话，你就会发现，你只要按申请，你只要按确认，你只要按加入，就可以直接加入社团里面。好，这一类的社团，如果说在大家的想象当中，应该会觉得就是跟韩国的 N 号房一样嘛，就是啊，干一大堆性私密影像啊，很多女孩子、男生很可怜，就是影像到被外流出去啊，大家在里面拼命的好人一生平安啊，然后我还没上车啊之类的这种很恶心的言论。秉着实事求是的精神，小哥我也有加入，也有拜托我几个方舟的朋友邀请我加入了部分 r ISU 的社团，也有请我几个朋友直接把 r ISU 几个比较著名的影片连接分享给我。不敢讲说自己的眼睛有多利，有多火眼金睛，但至少我不是一个脸盲。我在认人这一点上面是蛮有自信的。接下来我们在频道的节目当中所指的 R I S U， 都并非是 R I S U 短王子这个网站他们的所作所为，而是那些利用 R I S U 来进行性私密影像散播的这些乐色们他们的行为。一定要在这边更正一下，免得有人搞不清楚，以为只要使用 RISU 就是恶心，就是恶男。没有，真的不一定。好，这一些利用 R S U 来散布这些性私密像的乐色们，我们就直接叫乐色啦。这些乐色他们的做法就是这样子，他们会利用 R S U 的网站，然后分享了一大堆性私密像、疑似性私密像到 Telegram 的群组里面去。因为相对于脸书的审核机制 ，Telegram 是更加自由了。你看，有很多俄乌战争的报道影片都是直接传到 Telegram， 他们两边官方的媒体群里面。也因此，确实现在 T G 已经变成是一个相当长。污纳垢的地方，好，对不起，应该更正城相当容易藏污纳垢的地方。但是事情真的有这么简单吗？台湾真的有这么多女孩子的性私密影像被外流吗？如果有的话，我们的政府怎么会毫无任何的作为？这些被外流的女孩子怎么会通通都不知情呢？不要以为说台湾男生有这么绅士，加入这种网站，加入这种平台，看了这些影片之后都不会下载，都不会转传，都不会分享给他说我的朋友。台湾人没有这么绅士。那究竟为什么加入这一类 TG 群，加入这一类所谓的什么社团啊，这些这种平台的这些智障低能儿们，他们并没有？大量的转传、转发、散布、下载这些影像到其他各大网站，甚至是到我们这种类似像很下游的赖群、A 片群里面，为什么没有？其实原因很简单，就是因为他们基本上所谓转传的这一些啊，某高中生、某大学生、某空姐、某百货专员的这一类文章里面都是图文不符的，他会刻意去网络上盗某一个真的很漂亮的女生的照片放在上面之后，然后贴了一连串。的短影片网址，告诉你说，哦，你可能要付费解锁，哦，你可能要加入我们，哦，你可能要拉十个人，拉二十个人，你才能够看到这一支影片。总之，感谢我的好朋友们，确实有人去做了他们的 request， 做他们的要求之后，顺利的帮我取得其中几支短影片。我也审核了里面的内容，对不起，就是研究需要，我看了里面的一些内容。哦、我可以很拍胸脯跟大家保证，里面那些短影片的所有女主角全部来自中国、日本跟韩国的那一种非常素人自拍的影片，绝大多数的这些素人通通是有在盈利的，要么是在 OnlyFans 上面，要么是在他们自己当地的平台。还譬如说日本的 FC Two 上面，另外就是你可以仔细看那些影片，它的底下的时候被卡掉了。为什么要卡掉？因为原本有可能广告的浮水印。前几集我们提到性私密影像的时候，其实我没有想到 RISU 会来的这么快、啊。那时候我提到性私密影像的时候，就有跟大家讲说，哎，要如何的防治，要如何的去检举嘛，对不对？好，那今天再分享一个非常非常重要的一个资讯给大家。那时候我先跟大家道歉，好，对不起嘛，是我当时功课做的不够多。我可以说有可能是我们政府。在这方面的宣传真他妈做的非常非常的烂，所以我在认真找资料的时候，干我就只能找到那时候提供的那几个性像性像处理的网站而已。但是今天我要提供给所有的受害者，还有如果你周围有受害者的朋友们，一个非常非常重要的网站，这个比之前那些网址都好记多了。你只要记得两个字就好了，你只要记得“私密”“私人的私 ”，M 一开头 ，Mike Echo 私密，你只要记得这两个关键字之后搜寻，就可以找到一个叫做性影像处理中心的。地方，它会分成不一样的求助管道。你是未成年，你是成年，它会告诉你你应该怎么做。只要照着它的 SOP 下去，保持镇定，保存证据，调高社群的隐私设定之后，寻求协助，基本上蛮有机会会有人来帮助你，甚至是协助你把这些东西下架掉。只要你不是当初拍这些东西的时候抱着想要获利，故意上传到网站上给大家去阅览、给大家去参考的话，那基本上是有 90% 甚至是98以上的几率是有可能可以把这东西撤掉的。好，以上就是我对 R S U 的一个简介。我希望大家都能够了解，说这一个平台到底在冲啥小。好，接下来要来讲一些我非常个人观点的东西了。啊，首先我要讲一个非常重要的观念是，是我先道歉。好，对不起嘛。R S U 这个东西的存在，我真的是不知道它到底存在多久，我也不知道它到底干哪、啊、有多少人在使用。整件事情会突然烧起来，是刚刚好我们 team 里面的成员之一有人告诉我说，他的女生朋友开始在网络上疯狂的攻审他周围所有有加怒 RISU 的男生们，我觉得这个做法非常的可怕，真的就像是中世纪在猎巫一样，他是直接公开这一些男生的账号，一个一个 tag 他们，问他们为什么要加入这样子的一个平台，这样子的一个社团里面。而且他有去分享当初最一开始在讲 RISU 的几个，应该还勉强可以算是 KOL 的几个网红们，他们所分享的文章，就是在讲说、哦、RISU 上面有很多人在这社团里面有受到伤害啊，然后希望大家能够去。站出来 ，block refuse 掉这一些人，干！我觉得妈的真的是神经病哎、欸！你们到底在做什么啊？我真的是有点看不懂哎、欸！你知道吗？一般的人民，一般的平民老百姓是非常非常容易受到任何情绪的煽动。你只要任意的给他一点点的元素之后，星星之火是可以随意燎原的。有很多女生因为长期受到男孩子的性歧视、性骚扰，甚至真的曾经被拍过性私密影像。他们好不容易逮到机会要报仇，各种各样所有人都踢掉了。尤其一定有人间裂心喜，到看到说他当年就认定上这个人他妈是恶男的人，他真的有在 R S U 这一类的社团里面。你告诉我，他有可能不想办法把他搞死吗？棒打落水狗这种行为，他妈谁都可以做。但我今天要做的是完全相反的行为，我要来好好的植物一下这一些，你们到底在冲啥小？我们现在讲一个非常非常基本的理论喽、哦，就是男生跟女生在生理跟心理构造上最大的不同，就是男生就是一群他妈的智障鳗鱼，就是一群低级到不行的恶心生物。尤其是我们这些会看着大奶妹社团可可笑的男孩子们，我们就是这么的单纯，我们就是这么愚蠢。你可以去看我们这些男生的浏览资料，你会发现一件事情：绝大部分的男生根本就不会去记他追踪过怎么样的大奶妹。但是总之，只要在网络上看到喜欢看到奶,奶。大家看到觉得赏心悦目，先按赞再说。女生在这一点上面跟男生有非常非常大的不一样。你们在追踪每一个人之前，你会先想说，哦，我很欣赏他哪里，我很喜欢他哪里，所以我要追踪他。甚至你还会为了整理你的追踪名单，要维持在三百个、五百个人里面，所以你要把其他一些你比较没有在看的东西删掉。男生会这样做吗？不，男生完全不会这样子做。所以，当你们的那个公审之锤敲到了我们这些小八七的头上，敲到我们这些超级直男、直到会出小的这些直男的头上的时候，我告诉你，绝大部分人的反应是：哦，是哦，我干，哦，原来我在那个社团里面哦。你觉得很奇怪吗？我可以跟你讲，一点都不奇怪。你问男生就知道了。在我们读大学那时候，有一个社团非常的红，叫颜色。颜色这名字听起来就够脏了吧？干一堆男生在里面。我认识的男生里面，没加怒的表示你是怪咖，没加怒表示你是邪咖。里面就是各种下流低级梗啊。又为了颜色之后延伸出来一大堆那一种 A 片社团，干通通几乎都有我们男生的身影啊，很正常啊。啊，干男生就爱看这种东西啊。你要为了我们喜欢看大奶妹，我们喜欢看阿梅啊，我们喜欢看女孩子色色，我们喜欢看 A 片，你来攻击我们，你来批评我们，你来攻神我们，说我们很恶心。干我有时候我真的是有点搞不太懂。我可以理解你们，因为看到 r ISU 社团里面有可能疑似会有女生被剥削的性私密影像流到那边去，你们会认定上说在那个社团里面的人都有可能会是共犯。你有没有听到？我都用有可能。我相信有很多很激烈的人会直接把刚刚我说的那些游客人全部换成一定，就是那个社团里面的人一定都很恶心，那个社团里面的人一定都是共犯。你这样子讲不就是一竿子打翻一船人吗？我就讲了，很多人加入那个社团是他根本搞不清楚状况，难道你身边就没有那种直到今天都还搞不清楚六四天安门事变的人吗？我就不相信没有，一定有啊。他的社团名字故意叫做什么 ？RISU 自拍外流 ，RISU 什么前任自拍流出？你以为每一个人都有本事能够把自己前任的性私密影像流出来吗？你以为每个男生都有那颗蛋蛋都有那个种吗？的确，如果说这样子的社团这样子的网站不消失的话，很有可能会导致总有一天你也有可能会成为其中一个受害者。如果那一天真的来临的时候，可能一切都太晚，一切又来不及了。但是，难道就没有更好的方法来处理掉这一件事情吗？你难道不能私讯那些男生说：“哎、欸，你干嘛加入这个社团？我觉得你应该要退出，我那社团蛮恶的，蛮脏的。”哦，如果你不想讲这些，另外一个更简单的方式，你直接截图成员里面有他，就譬如说什么哦，小哥是成员，截图框起来私信我，然后打问号问号问号，这样不就好了吗？那个公审到底在公审沙小，我今天起我看不完呢，干你俩真的是超级头痛的，这是我非常非常不能接受的一点。另外一个我觉得很好笑的原因是，很多人在那讲说什么啊，干这些男生会在里面看这种自拍偷拍外流的影片，他们在现实世界一定也是这样子的人啊。哇，如果是照你们这种逻辑的话，吼，那全台湾应该基本上可能百分之七十人都要被抓去关了。你知道为什么吗？我们一定都看过强奸电车痴汉、什么师生恋、乱伦这一类的题材，你不可能没看过，卖 gay 一定都有看过，但是你看几秒的问题而已。Maybe 你看过是什么三秒、五秒，你觉得哦真的不行，太恶心你就关掉了。啊，我们男生比较二，我们可能看了六千四百秒，对，那是我们二没办法。那、啊、你要因为这样子就讲说什么哦？所有有看过那种强奸类型的人都会在路上强奸的，看过电车。智汉人都会变成电车智汉，你他妈一竿子打翻一船人嘛！你到底要讲三小啊？啊，照你这个逻辑，台湾不用训练士兵呐、啊？起码每个男生这么会打电动，打完电动干射击游戏，每个都这么强，对不对？干你伢都不用训练呐、啊，直接枪拿就会上战场啊！你想太多了吧？哦啊，干伢、啊、那个会开跑跑卡丁车是怎样？那在路上就能够好好开车吗？哦，会玩《侠盗猎车手》在路上这样子横冲直撞的人，他在路上就能够横冲直撞吗？你到底要讲三小啊？有点逻辑好不好？我之前就讲过了，如果说你真的很担心你会有这种性私密影像被外流的问题，除了说在更衣室被偷拍或者你套房被装针孔，真的没办法之外，遵循几个原则嘛，露点不露脸，露脸不露点，好不好？如果要储存这些性私密影像的话，只有你们双方装置能够储存，最好留在你的装置里面。干这些我都教过了啊。很多人真的有很多人哦，干！我真的是看到直接吐血，一堆女生在那边就是突然间，明明就已经可能五年六年没用 Facebook 了，突然间发文就开始在那边公审我们这些尔男。不是你，如果说已经没有这种脸书，你就乖乖不要在用脸书。你都可以用 IG 的喝，你都可以用什么 link， 什么的用什么小红书、抖音的喝，你唔系过来用脸书啊，脸书帮人红难的喝啊！我可以跟大家讲，现在这种脸书社团为什么他会要求一个新人要拉二十个人、三十个人加入这个社团？你知道原因是什么吗？为什么有一大堆那种利用那些很大型社团，然后说什么他出来开分社，譬如说霸社，譬如说什么哦外流大尺度社团这一类，的，有很多人利用这个名字出来吸引一堆人加入之后。那、啊、他要的是什么？很简单啊！你有没有听过一个理论？我讲过好几次的内裤小精灵理论，对不对？我们要干嘛？偷内裤，偷内裤之后要干嘛？赚钱。没错啊！要怎么赚钱？自怒广告嘛！怎么自怒？很简单啊！他就告诉所有这一些热色广告主们说：“我里面有将近快要十万人的大社团啊！不要说十万人太扯了，五万人、三万人的社团。这五万人跟三万人里面有效成员可能接近有将近快要两千个。我可以在里面卖什么？简单一点的，我卖壮阳药。我我卖 A 片，我卖那种奇怪的王子，我卖投资，我卖那些女生的奇奇怪怪的用品，男生的奇奇怪怪的用品。你说会不会有人买？我跟你讲啦，两千个人只要有一个人买，他就中了啦。啊，不然你以为他们贪的是什么？你真的以为他们是散播欢乐、散播爱，在里面散播这些影片来哦做功德？我跟你讲，没有几个人跟我一样白痴，专门在那面做功德的啦。大多数人不是为了名，就是为了利啊！你没事成立一个这么多人的社团，然后把自己搞得累得要死，到底在干嘛？很简单，干脆为了赚钱啊，白痴哦、喔！那、啊、不然为什么要保持这一类的社团？一定天天都要有影片更新？那我问你嘛，一年有几天？ 3 6 5十五又四分之一天嘛？好，我们把四分之一拿掉，一年有365天嘛，对不对？你觉得真的有可能每天都刚刚好，至少有一支性私密影像影片可以外流出来，还刚好他妈主角是台湾人吗？你明明就知道这个几率基本上真的是他妈比你沾到狗屎还要更低，你明明就知道他妈超级无敌低，就像你被拉链夹到鸟一样，不可能。我就已经跟你讲了，这种短网址里面附的影片几乎全部都是假的，要么是什么 A 片截辅水印的，要么是什么中国那一些奇奇怪怪的那种线上色情成人直播截下来的影片，你明明就知道干爹娘这些东西都是假的啊，不知道为什么大家就很爱看。我再重申一次哦，我的立场很简单，就是我认为这一类的性私密影像社团不应该存在。但是你要利用这一类性私密影像社团的存在，趁机去攻审你周围那些你本来就很不爽的耳男们，我觉得那你也很恶。不要告诉我你没有这样子想，你不可能没有这样子想。我就问你一个问题就好了，你攻审的那些耳男里面，如果刚好有你的暧昧对象呢？如果刚好有你很喜欢的男生呢？如果有一个是你跟他深聊之后，你知道他绝对不是这种人的人呢，你真的还有办法就这样子攻城他，他就这样子抢他，就这样当全世界的面直接毁掉一个人吗？你真的有办法吗？你知道现在这一类的这种就是猎巫行为已经极端到什么程度了？他们已经极端到真的可以直接或间接的导致一个男孩子或一个加入里面社团呢，不管任何性别的人社会性死亡了。你知道最糟糕的是什么？最糟糕的是，当他们攻审这些人之前，他们完全没有先去问过这一些人，你为什么会在一面，或是给人家一点机会解释。这个行为就跟什么一样，你知道吗？甘你呀，这个行为就跟现在共产党一模一样啊，就跟当年228来清乡的那些国民党的军队一模一样啊。你有问过别人说，哎，你到底是怎么想的吗？没有看到别人就一讲说，哇，是打湾狼病 i a 是啊，你妈你神经病是不是啊？啊，现在是怎样？非我族类，其心必异。干你娘的妈的，只要跟你不是站在同一边，这里现在不是同一个阵线的，通通都该死。女权唔是替代阿内用的，我跟你讲正经的。平权唔是替代阿内用的，不是让你拿来当做是一个你能够站在道德的制高点去狙人家一枪的武器，绝对不是这样子干的。我说过，我们台湾针对这一块，真的还非常非常需要再教育、再努力。我们台湾对于性骚扰、对于性殖命向外，有这些东西，都相当需要时间去进步。我不会像有一些杠杠人，老是喜欢讲一些杠杠话，想说什么？呃，我们台湾哦，比起很多周围的国家，我们已经算是很进步了啦。我们台湾对这方面、哦，哈，就是这样子就可以了啦。没有，没有这样子想。我觉得台湾还他妈离真正能够实现男女平等这件事情，超级无敌远。但是你要知道的是，一旦你今天选择了站在一个道德的制高点去炮轰这些智障、白痴、水母脑的这些男生们、这些智障直男们，你会导致一个很大的后果。本来他可能就只是好奇，甚至他就是不小心按到，或他朋友邀请他，然后他就想说：“哦，你邀我，那我就进去看一下到底啥小的这一些人。”他可能已经放了三年五年了，他妈从来都没有点过那个社团的这一些人，莫名其妙在他的办公室，在他的职场，在他们班上，在整个戏上，被大家当成是一个会看偷拍影像、会分享的恶男。你利用你的权势，你利用你的话语权来这样子公开的公干这一个人，你想想看。当你把她逼到了社会的最角落的时候，你把她逼进了那个阴暗的洞里面的时候，你有多高的几率会创造出一个就是从此超级艳女，从此超级丑女的一个角色角色？看超级英雄电影里面有多少反派就是这样子被你们这些白痴创造出来的？我从很久以前的立场就很简单，就是不要去利用这种制造紧张冲突对立的方式来解决事情。正常、正确解决事情的方式，应该是理性的沟通，想尽办法去理解对方到底在想什么。你可以卧底混入那个社团看一看，说他们到底在做什么恶心的事情。收集了足够的证据之后，再来一次把他们整个吼掉，一次把他们整个翻掉。现在最麻烦的一件事就是这一类的乐色、恶心社团们干，他们反而因为新闻媒体的助长，干你娘妈的一个晚上多了一万个成员。有很多本来根本就不知道这一个网站、这一个网址、这一个社，或者是这些 TG 群的人，突然间发现了哦，原来有这样子的一个地方可以加入。这这人才是真正最极端的恶人，他们原本就躲在社会最阴暗的那个角落，等着哪个时候可以跳出来，突然间咬你一口。你现在给了他们最好的机会，能够跳出来藏污纳垢。我不知道，想一想吧。我觉得真的是蛮糟糕的啊，就不是讲说什么啊，你们不能去审判，你们不能去共产党，是你要用一个更好的方式，好不好？你真的不要跟共产党一样。现在这社会不能这样子做事情啊！我很常在脸书看到，尤其是前几年，真的超级常在脸书看到一种非常非常低能的言论，他就是会挺太阳花，挺洪仲秋，然后完全的反国民党，完全的反韩国语，会到处讲说什么国民党不倒，台湾不会好这一类话的人。哎，我先道歉好了，对不起嘛。我是非常非常反国民党的人，我也是非常非常反对中国来统一我们的人，所以基本上我们的立场应该是蛮相近的。我也知道绝大多数这样子的人其实理性的，但是我今天要讲的是有一些不理性的人，所以请你不要觉得我在一竿子打翻一船人。有一些会疯狂的在自己的脸书发文分享这一类文章、这一类贴文的小笨蛋们。其中一个有一天突然发了一个贴文，他讲说什么？呃，请我所有有去按韩国语站的朋友们主动的解除我的朋友，我实在是不想跟你们这一类人正在同一边，我也不屑在我的脸书上看到任何你们的发文，我不希望我的涂鸦墙看到这一类的东西，我心里面就想说，哎。你站在民主这一边呢？民主进步呢？宪法保障每一个人都有言论自由的权利。结果你连最基本的言论自由都不给你对面的人来发生，那你这样子的行为跟以前的国民党到底有什么两样？按、啊、你这个做法，就是只许州官放火，不准百姓放屁啊！干真的是他妈的低能儿！我那个时候就直接当场封锁这一个人了。如果你很不喜欢某一些人在社群上面的发文、讲话的方式、风格，或者说他的图片、他的影片，让你觉得受到冒犯、不舒服，简单，检举隐藏，不要看他东西，我们离他远一点就好啦，你何必去跟这一类的疯狗互咬？那你不就也是一只疯狗吗？我最后再重申一次，我对于 R i S U 这个平台的看法，跟我自己的观点很简单：加怒的人他妈通通都智障，这个绝对是毋庸置疑的。啊，我们男生本来就智障啊，我们本来就是一群很直的直男啊，本来就一群死鳗女，干，整天只知道戳洞啊。那、啊、你如果要因为这样子来私讯我们骂我们说干你真的很恶心，你怎么会加入这样子的社团？我觉得我都可以接受，但你直接选择的方式是公开处刑，选择的方式是把我当女巫一样吊起来打，我就会觉得你这个人真的是他妈超热色。啊，我就是一条狗啊，我就是他妈的旺旺叫的狗啊！啊，你怎么会把我这只狗吊起来打？你虐狗呢？你要打，挑个同量级的来打，好不好？我、哦、干，你站在制高点来这样子轰我一炮，你觉得这样子很爽吗？这是其一，接下来是我刚刚前面有讲到过了，就是拍这一类的性私密影像没有任何的错，错的是那些散步的人。啊，就跟性行为一样啊！什么叫合意性交？两个人讲好了都 OK， 我愿意跟你发生关系，你愿意跟我发生关系，讲好了、啊，我们来发生关系，就这样子啊！你愿意跟我拍，我愿意跟你拍，还是单人的，可以先赶紧完播，让强迫对方做任何不需要做的举动的吧？对啊，没错啊！啊，只是说你不应该把这东西散播出去啊！散播人就是该死，没错，他妈厕所一定没有卫生纸，这个我都能理解。当然要搞清楚的，就是最后一点了，一码归一码，好不好？不是说所有会去看偷拍，会去看这个题材的人，就会变成那样子的人。干你鸟、啊！我在我的 IG 线动有讲过嘛？那有一些更诡异的题材，什么鬼怪的啦、动物的啦、触手、外星人的啦，是怎样？<音>我不去打锤外星人，你马搞搞搞者，还是讲我去动物园对啊？动物安娜，还是讲我去公墓？你敢骂我柯林吗？我们不能百分之一百说不可能啊，说不定有人真的有这样子的癖好啊，但绝大多数人看那些东西只是出自于好奇跟想要换换口味而已，好吗？哦，我最后再讲一个我觉得非常政治不正确、一定会出事的观点，但我忍不住就是要讲，好，对不起嘛。哎，你们这些女生很怪，干你们是不看 A 片的是不是？我认识的女生都会看 A 片啊，你不要因为自己不看 A 片，然后就阻止其他人看 A 片的自由，好吗？好、啊，看 A 片有很多管道啦。我只觉得這些人的观点怪，就他们在讲说什么哦，叫大家都一定要买正版的 A 片，啥啥了。我就不相信你没有看过免费的色情网站，我就不相信你没有开过 Pornhub、Xvideo、叉 n 叉叉这一类的网站。讲话要讲清楚，你的意思是讲说这一些有可能会被性剥削的东西不应该存在，这个我能理解。可是你要故意在那边把成级拉高到什么哦，就是应该都要去看正版网站，这他妈太扯了啦！台湾我看除了中指通之外，没有几个人是 A 片真的他妈全部都说的蓝光 DVD 的，你不要傻了啊！靠背谁不是线上看？现在包括说很多大型网站也都是能够线上买 A 片的，好不好？那当然有很多台湾这一类的网站其实是没有取得合法授权的，这个真的是大家应该要睁大眼睛仔细观察的。但是我相信有很多人根本就没有花过钱买过任何一部 A 片。哎，啊、难道你要因为这样就嘴说人吗？不对嘛！你要嘴的是那些外流性私密影像的人、啊，你怎么會反过来把他妈战场拉得这么大，搞得这么没办法收拾？真是傻瓜、欸！哎，靠背看 A 片很正常，好不好？他妈谁不会看 A 片啊？你真的不要因为你自己很少在看 A 片，然后就去臭说我看 A 片的人，这他妈太智障！我如果在你面前看 A 片，那你一定会很不舒服，这就构成了性骚扰。可是我躲在我家看 A 片，到底关你屁事啊？最后最后的最后，就是加入这些社团呢，你给我白痴男生们干娘，赶快退出来，不要在这边闹事，好不好？真是一群智障哎、欸！你们真的以为我是在帮你们护航？你们真的以为我是在保护你们哦？小哥就是站在男权这一边的吗？你错了，干我就是个恶心的白痴，我就想保护女生，我只是想办法干把东西讲得假装中立一点而已。最耳就你们，妈的，没事加入这种社团不看清楚，干你好歹也稍微尝一下好不好？我们这些耳男真的就是手上要带着一个那个死掉的时候必须要做的事情，然后一定要告诉别人说遗嘱里面一定要写一条，请帮我删除我的所有浏览记录，帮我把我的电脑跟硬碟里面所有东西通通销毁跟乔烂。哎，那个很多东西真的是不敢让别人看到，看到会害羞，看到会觉得不好意思，对吧？就是这样子啊，干你们他妈一群智障嘛，低能儿，真的连这种事情都做不好，哎。难怪我们会被人家说我们猪狗不如、禽兽不如，干一群臭直男，干我们真的超级臭的、欸，这样真的很恶心，你知道吗？真的不要这样子啦！我不能说什么啊，你被公审活该啊！但是你要知道的是，我们被公审是其而有志的，他们女孩子真的已经被我们欺负了太久了，所以其实会有这样子的反应。老实说，你也不用觉得太紧张、太意外啊。好啊，很气啊！今天这一节内容就到这边了，希望大家会喜欢今天这一节的节目。好了、啊，再讲最后一次哈。如果说你周围有人真的遇到了性私密影像被散播出去，甚至你自己就是受害人的话，请记得我刚刚跟你讲过的那个网站，很简单，叫做私密，私人的私 ，M E， 私密。只要你 Google， 你就会进入一个叫做性影像处理中心的网站。那个网站已经是我现在看到所有这一类的申诉网站里面做的最好的，做的最清楚的了。那也祝大家一辈子都不要用到这个网站，好不好？好，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们《好，对不起嘛》的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞追踪，有任何最新消息，第一时间发布。如果你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎在上面帮我们五星按赞追踪，并分享给你周围所有的朋友。谢谢大家收听《好，对不起》的 Podcast 频道，我的小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。